0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et qui pour certains sont un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait Peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. Une arnaque désigne le fait de tromper la confiance de quelqu'un dans le but d'obtenir un bien, un service ou de l'argent. Mais comment se rendre compte que nous sommes face à un escroc quand nous sommes dans le cadre d'une école censée nous protéger Comment réussir à avoir de nouveau confiance quand dans notre apprentissage, une professeure abuse de son pouvoir Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Emilia. Bonjour Emilia. Bonjour Mélodie. <rire> Euh, Emilia, tu es comédienne, chanteuse, metteuse en scène, une artiste à multiples facettes. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte, car tu aimerais nous raconter une expérience que tu as vécue lors de ta sortie d'école, c'est ça
1: Ouais. J'ai envie de partager cette histoire qui s'est passée il y a très longtemps, il y a bah, 10 ans, mmh. 10-12 ans, là. En fait... Euh... Le pourquoi j'ai envie de raconter ça, c'est vraiment parce que je me rends compte seulement maintenant à quel point mes différentes expériences en formation ont été hyper toxiques dans mon lien à l'art en général. Et cette expérience-là en particulier. Et euh, donc cette expérience-là, c'est euh, <rire> ma première expérience en sortie d'école. Enfin, ce pourquoi j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui, c'est vraiment moi pour soulever des questions d'éthique sur euh, ça veut dire quoi être élève dans une école, ça veut dire quoi être prof dans une école Le fait que moi-même j'ai eu ces différentes casquettes, aussi bien d'élève que de prof dans une structure, que de directrice de ma propre structure, je vois un peu les différentes problématiques qu'on peut rencontrer à différentes échelles. Et c'est vraiment ça en fait qui fait que j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas et qui pose vraiment problème. J'ai fait partie de la première promo d'une école. Mmh. Dans cette première promo, en fait, on était plusieurs à être venus d'une autre école et donc, en fait, à intégrer cette, cette nouvelle école directement en troisième année. Pour notre projet de fin d'année, quand vous avez proposé d'écrire une pièce, d'écrire un, un projet de scène qui, potentiellement, du coup, pourrait sortir de l'école à la fin pour euh, être produit et nous permettre un peu de nous lancer euh, dans ce métier, quoi. Projet d'école, euh, ça se passe euh, avec ses euh, hauts, euh, comme ça peut être difficile de monter un projet à plusieurs, on était cinq sur le projet. Et en fait, à la fin de l'année, notre projet n'était pas du tout terminé. Donc la directrice nous propose de rempiler pour une année et que vraiment, sur cette quatrième année, entre guillemets, du coup, ce serait vraiment ce projet-là qui serait notre projet principal, qu'on puisse y consacrer un maximum de temps, etc. Nous, on a accepté. Et donc cette pièce, elle était mise en scène par notre professeur de théâtre. Et donc, déjà là, il y avait plein de choses. Enfin, tu vois, il y a des choses qui se mêlent entre le rapport que, que tu as avec tes professeurs. Mais en fait, déjà, euh, dans mon vécu, j'avais plein de moments où j'arrivais pas à savoir si je pouvais faire confiance à cette prof ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je la trouvais géniale. Et il y a d'autres moments où euh, tu arrives sur le plateau, la boule au ventre, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger, tu ne sais pas euh, si on va te dire que ce que tu fais c'est génial ou si on va te traiter de la pire des merdes parce que tu n'en fais pas assez, parce que euh, tu n'as rien compris, parce que... Et ce n'était pas que moi, hein, c'était vraiment tout le, monde, euh, tout le monde était traité pareil. Quoi. Donc du coup, en fait... Au début, tu t'en rends pas compte, mais il y a déjà une forme de... De
0: manipulation, <rire> de perversion, de ouais, rapport qui n'est pas pense... clair.
1: Quoi. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça, ce rapport est pas clair en fait. Dans le sens où... Euh, je pense même pas que ce soit une manipulation voulue, mais il y, y a clairement une espèce d'ascendant ou d'emprise qui se, qui se met sur les élèves, où tu vois, il y a des moments où elle va te dire que nous, on est ses poulains, ses protégés, et que... Euh, et que la directrice, elle comprend rien. Et en fait, il y a un jour où tu vas te faire encenser, un jour où tu as, as l'impression de te prendre des gifles pour mmh. tu sais pas quoi, en fait. Donc, du coup, déjà, y il avait, y avait ce, ce rapport-là où il euh, y en a qui l'adoraient. et je pense qu'on était quelques-uns, quelques-unes, mais sans trop réussir à se le dire, parce qu'il y avait quand même une espèce d'aura de ⁇ Elle est géniale, cette femme ⁇ où quand même on sentait que ⁇ Mais, mais c'est chelou !⁇ il y, y a un truc un peu bizarre, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai mis un temps à vraiment l'apprécier, cette prof. T'as qu'un rêve, c'est de pouvoir faire ce métier. Et en fait, à cette époque, tes seuls référents, en général, c'était prof à l'école. Et c'est là aussi où je trouve qu'il y a un vrai sujet d'éthique à soulever. C'est que, que tu le veuilles ou non, t'as un ascendant et t'as un pouvoir très puissant sur ces élèves qui sont là, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience. Surtout qu'on est dans des métiers qui sont très sensibles, où on travaille avec nos personnes, où on travaille avec nos émotions et qu'on est dans une société où on n'apprend pas à connaître nos émotions, on n'apprend pas à savoir s'écouter, à savoir poser ses limites, etc. Donc bon, déjà il y a cette... Cette espèce d'emprise qui se crée, mais qui est. Euh, tu vois, quand t'as le nez dedans, tu le vois pas, quoi. C'est vraiment après quand t'en sors que tu le remarques. Un jour, je me souviens, on était un peu remonté contre la directrice, parce qu'on disait, putain, elle nous a fait euh, rempiler une année, on paye une année de plus. Et puis, il euh, y, y avait ce moment où on se sentait un peu délaissé, en fait. On avait l'impression que. Euh, ben, qu'on se sentait un peu perdu, un peu livré à nous-mêmes dans cette histoire. Et à un moment, on le dit à cette prof. Elle nous dit, euh, vous savez quoi, arrêtez de lui en parler. De l'avancée du projet. Et on va voir si elle se rend compte que... Bah tiens, euh, ça en est où Et on va voir si elle, si elle, euh, elle accorde vraiment de l'importance en quelque sorte à, à ce que vous faites, quoi. Et nous, en fait, le sentiment qu'on a à ce moment-là, c'est... Ouais, trop bien. Euh, tu sais, ta figure un peu maternelle, quelque part, euh, qui te soutient, tu vois, et qui, qui te protège. Et donc, on arrête... On s'en remet plus du tout à la directrice. On passe beaucoup, beaucoup de temps à l'école pour construire les, les décors. Pour euh... enfin, on fait vraiment des heures sub, des fois, jusqu'à très, très tard dans l'école. La directrice nous laisse même presque les clés. Il y, a, il y a un moment où on retisse du lien un peu avec la directrice. Et vraiment, dans la dernière ligne droite, dans les, dans les, les derniers mois et demi, enfin, on est sur notre projet à fond. Mais il y avait un autre projet dans l'école, une comédie musicale, notre metteuse en scène, on sentait qu'il y avait une jalousie. Elle passait son temps à nous engueuler, mais tous. C'est vraiment ça le sentiment, c'est le sentiment d'être infantilisé. En fait, tout le temps, quoi que tu fasses, t'as l'impression que t'en as pas fait assez, que tu dois prouver que tu mérites ta place ici, enfin plein de choses comme ça. Arrive le showcase à la fin de l'année, où tant bien que mal, avec plein de rebondissements, plein de petites histoires assez compliquées, on arrive... Ça se passe super bien, euh, on se sent tellement redevable envers la directrice, envers notre metteuse en scène, qu'elles ont mis tellement d'énergie, elles ont cru en nous, etc. On les couvre de cadeaux. Passe l'été, et à la rentrée, je sais plus trop qui a cette idée, d'où vient la proposition, de retravailler un petit peu euh, la pièce. Pour améliorer certains trucs et refaire un showcase au début d'automne pour vraiment inviter des directeurs de théâtre, etc., pour pouvoir jouer la pièce. Et un jour, on, a -vous, on faisait beaucoup de rendez-vous euh, avec la prof dans, dans des cafés. Je pense que c'est un truc qui traînait, dont elle nous parlait assez souvent. Donc, c'est un, un truc qu'on savait, mais il y avait, y avait ce truc comme quoi elle a des problèmes d'argent. Et donc, il y a ce jour au café où elle nous en parle un peu plus que voilà, vraiment, elle a des problèmes d'argent, qu'en ce moment, c'est difficile pour elle de s'en sortir, qu'elle ne sait pas comment elle va payer son loyer, qu'elle ne sait pas comment elle va faire avec sa fille, etc. etc. Et nous, <rire> à la fin de ce rendez-vous, on se regarde, et on se dit, euh, putain, euh, quand même, elle, elle passe beaucoup d'heures avec nous à répéter et tout, euh, faut qu'on l'aide, enfin, faut qu'on la paye pour ses heures, quoi. On, on se met d'accord entre nous sur combien on, on pourrait donner, on est cinq, on se dit, ben, peut-être si on donne 200 euros chacune sur ce mois de répète qu'on fait avec elle, ça fait 1000 euros, euh, peut-être ça peut être bien. On lui propose, elle est là avec sa clope à la main, elle prend un temps, il y a un blanc, un silence, elle hoche la tête. Elle regarde vers nous, elle fait, je vais compter, je vais voir si je peux accepter. Et c'était dans le sens, je vais voir si c'est assez. Parce que j'ai vraiment des problèmes d'argent, je vais voir si c'est assez. Et après, enfin, sur le moment, on s'est pas du tout dit qu'il y avait un problème, en fait. Elle nous dit euh, « Ok, oui, ça va beaucoup l'aider, euh, merci, elle nous remercie énormément. » Et on lui donne chacune 200 euros en liquide, donc il n'y a pas de trace. Passe le temps, on fait notre showcase et il se trouve qu'il y a un théâtre qui veut bien nous programmer. Donc, euh, trop bien, on est trop heureuses. Euh, pareil, à nouveau, rendez-vous euh, rendez euh, dans un café euh, où on commence à discuter, mais ça se passe comment au niveau des droits, euh, etc. Comment, euh... Donc, elle, elle nous dit qu'il faut passer par la SACD. Euh, elle nous explique ça, euh, bah, nous, on Découvre, on n'y connaît rien puis euh, on se met d'accord que si on fait des bénéfices vu que nous on est 5 et qu'il y a elle en plus ben, les bénéfices on les divise par 6 et puis euh, sure. on, en fait on sait rien du droit du spectacle à cette époque donc on ne sait pas enfin on sait pas ce qui est légal ce qui n'est pas légal nous on fait cette proposition tu vois en toute, en toute bonne foi donc, on lui propose, euh, bah, les béni on lui propose de, de diviser les bénéfices en 6 et euh, de se répartir ça comme ça. OK, tout le monde est OK là-dessus. Et euh, on lui dit aussi que les, les horaires euh, qu'on nous propose, on nous propose de jouer le, le samedi en début de soirée et le dimanche à 20h30, qui est quand même un créneau hyper dur à remplir, un dimanche à 20h30. Mais tu vois, pareil, on pourrait se dire, quelqu'un qui a l'expérience pourrait dire « Ouais, c'est peut-être pas le top créneau, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas forcément... Euh, » réussir à remplir le truc. Non, non, elle s'est juste foncée, foncée, c'est génial. Donc on fonce, mais vraiment en toute naïveté, sans, sans, sans du tout se poser ce genre de questions. Et euh, vient donc tout le remplissage des papiers. Donc nous, entre-temps, on a appris à comment on monte une compagnie sous un statut associatif pour euh, bah dire, bah voilà, on, on choisit de euh, diviser les bénéfices en six, etc., etc. On remplit les papiers et en fait, on veut, comme c'est notre prof, et que elle, elle, sait faire, on lui montre pour lui dire, ben voilà ce qu'on a fait, etc. Et en fait, donc à cette époque, nous, on n'est plus à l'école, on a passé notre showcase euh, d'automne, donc du coup, en fait, on la voit plus trop, on ne répète plus vraiment, et il n'y en a qu'une de nous qui s'est inscrite dans son training personnel. Donc, c'est elle, en fait, qui fait vraiment le lien et qui, euh, qui lui apporte les papiers pour lui dire, ben bah, voilà, on a rempli ça comme ça. Une première fois, elle lui dit, ah non, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut remplir, il faut que vous mettiez ça, 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 ça. OK, on remplit à nouveau. Elle lui ramène et à nouveau, elle lui dit, non, non, c'est pas ça, vous savez pas faire. Elle lui dit, ben... Bah, « Donnez-moi les papiers, je vais les remplir ». Celle qui, qui est dans le training euh, signe à la place d'un représentant de l'association, parce qu'encore une fois comme on n'y connaît tellement rien, on se dit « Bah oui, nous on fait partie de la compagnie, donc elle peut représenter ». Donc elle signe et elle donne les papiers vierges. Ne faites jamais ça <rire> Elle donne les papiers vierges à la metteuse en scène qui s'occupe de tout le reste en fait. Ok, nous on joue pendant plusieurs mois, on apprend dans un autre théâtre qui nous programme cette fois-ci quatre fois par semaine. Euh, on a joué en tout plus d'une soixantaine de fois. Entre les minimums garantis, alors au début, c'est nos parents qui nous ont prêté de l'argent pour pouvoir euh, cautionner les théâtres. Et nous, évidemment, comme on doit tout gérer du début à la fin, la billetterie, la com, les trucs, tout ça, euh, au début, c'est bien, on a des potes qui viennent nous voir, au fur et à mesure, surtout le dimanche soir à 20h30, on joue devant 5 personnes dans une mmh. salle de 100 places. quoi. Donc, euh, en fait, plus ça va, plus on commence un peu à se poser des questions, parce que euh, on voit que, bon, là, on, on commence à sérieusement à perdre de l'argent. Euh... Et pas vous payer, en plus. Ah ouais, on a Jamais été payée de quoi que ce soit. La première au théâtre. Parce que ce jour-là, c'était quand même un truc. On était donc dans le théâtre. On passait tout l'après-midi à faire notre répète générale. Ma maman était présente. Elle nous avait aidé à transporter tous les décors et ma mère avait été vraiment choquée de comment la médecine en scène nous parlait parce qu'encore une fois c'était de l'infantilisation on était des incapables on ne sait pas comment faire les choses elle a son elle à notre âge elle en faisait mille fois plus et en fait mais je me souviens qu'on était toutes abattues et moi je, quand même je sentais je me sentais tellement en colère contre elle parce que je me disais mais j'ai passé une semaine là tous les jours à me coucher au milieu de la nuit parce que j'ai fait fabriquer des décors bref la première se passe euh, on est trop contente on l'a fait etc et puis donc les mois passent et elle vient de moins en moins on avait de moins en moins de retours donc le spectacle se décale ça devient un peu n'importe quoi de temps en temps nous ça crée des tensions entre nous enfin ça devient très difficile. Et puis, on perd de l'argent. Puis, on se paye pas, évidemment, et tout. Arrive ce jour où on reçoit une note qui nous dit oh, « Vous devez 3050 euros de droit à la mise en scène. » Alors là, on tombe des nues On se dit « Mais comment ça ?» ben, non. Nous, on était déjà en train de se dire « Bon, bah, on finit le contrat qu'on a là avec le théâtre et après, on arrête parce qu'on fait que de perdre de l'argent. On n'a plus l'argent. » On reçoit ça 3050 euros à payer à la SACD de droit à la mise en scène. Et on se dit « Mais attends, c'est pas possible. Il y a une erreur. » Donc, on essaie de la contacter on a... Via Facebook, on parlait par Messenger, tu vois, sur Facebook. Contacté la méthode en scène. Ouais, la méthode en scène. Pour lui dire, mais attends, on comprend pas, on a reçu ça. Et les réponses qu'on reçoit, elles sont toujours très vagues. Elle est très, très prise avec le spectacle qu'elle est en train de monter à l'école en ce moment. Et, euh, et on se dit, mais on veut, on veut voir, enfin, avec... aide-nous, parce que nous, on peut pas payer ça, c'est pas possible. À, au bout d'un moment, en fait, on appelle la SACD et on leur dit, euh, on leur dit, mais comment euh, c'est comment possible qu'on paye 3050 euros parce que c'est pas ce sur quoi on s'était mis d'accord Non, on s'était mis d'accord sur euh, diviser les bénéfices fils de la pièce, et pour l'instant, il n'y en a pas. <rire> il est divisé en 6. Et là, au téléphone, une femme qui dit, ah mais non, non, pas du tout. Sur le papier, c'est écrit, les droits à la mise en scène, vous payez 5%, 7% si vous jouez en dehors de Paris, et qu'il y a un minimum garanti de 50 euros par représentation. Et là, mais la panique, enfin, tout, on se met à pleurer. Enfin, euh, c'était... faites fait, de la trahison on n'arrive pas à y croire qu'elle nous a trahis. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, elle a mal compris. Donc, on réessaye de la, de lui dire. On se dit, mais attends, la c'est nous a dit ça. Euh... Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que légalement, la signature que nous, on a posée en fait, ne vaut rien. Vu que la comédienne qui a signé euh, n'est pas, ne fait pas partie du bureau de l'association. En fait, donc finalement, c'est ce qui nous a sauvés. Parce que derrière, on a eu euh, un avocat qui nous a gracieusement aidé en faisant une lettre pour dire, euh, là, ça va pas, c'est pas recevable. Entre parenthèses, l'avocat derrière, a fait des avances euh, en mode euh, je vous ai fait une faveur vous m'en refaites en retour euh, la sollicitation sexuelle derrière euh, à l'une d'entre nous et bref là ça part en cacahuète parce que nous bah en fait on demande une confrontation à la metteuse en scène et puis elle elle fait que nous éviter et donc là du coup qu'est-ce qu'on fait on se retourne à la directrice et donc le jour où on arrive à voir la directrice on lui raconte on lui raconte tout ce qui s'est passé et là la directrice elle nous dit bah elle est dans son droit à demander à être payée et nous tu sais on, on reste un peu scotché sur nos chaises en mode mais c'est pas sujet. Vous l'aviez payé en plus Ouais, ah oui, oui, et justement, merci de me le rappeler, on lui dit. Et là, par contre, c'est le moment où la directrice, elle fait, comment ça, vous l'avez payé Parce que la directrice nous dit, mais moi, sur vos heures jusqu'au showcase, je l'ai payé. Donc, elle a été doublement payée. Donc, elle a été doublement payée.
0: Oula, ça, la, la directrice réagit... Euh...
1: Ouais, ben, en fait, tu sens qu'il y a un truc qui l'a fait un peu tilter, quand même. Elle reste quand même hyper sur la réserve, mmh. et clairement, nous, on se sent pas défendue, en fait. Et derrière, en fait, nous, on s'est senti tellement abandonné. Parce qu'en fait, c'était quelque part les deux figures qui étaient censées nous accompagner dans notre début de carrière, en fait. Enfin... Et là, on était là en mode Ah ouais, ok, il y en a une qui nous trahit, puis il y en a une, en fait, qui, qui veut pas prendre le risque de salir. Parce qu'en fait, faut dire ce qu'il y a aussi. Cette prof, elle avait une énorme influence dans l'école. Et qu'il y a beaucoup de gens qui restaient dans l'école pour elle. Donc, en fait, je comprends aussi la directrice qui, à ce moment-là, se dit probablement Attends, euh, je risque de perdre la moitié de mes élèves si j'ai un problème avec cette prof. Mmh. Fin de l'histoire, nous, c'est on a réussi à, ne... à faire annuler ce contrat. On était tellement épuisés moralement. De toute façon, on se disait même si on voulait porter plainte ou quoi, faudrait payer des frais d'avocat, des trucs, on n'avait pas cet argent. Mais en fait, on était abattus. Et surtout, en fait, derrière, on avait vraiment l'impression qu'on était des menteuses. quoi. En fait, l'impression que vous avez, c'est horrible parce que dans l'histoire, tu es la victime, en fait. J'avais vraiment cette impression, en fait. J'avais l'impression que venir voir les spectacles à de l'école, c'était un affront. En fait, ce qui est ouf, c'est que nous-mêmes, en fait, on s'est mis à douter. Encore super longtemps, j'ai douté, quoi. Tu sais, sur la bonne foi de, 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 de cette metteuse en scène. Il y a me dire mais attends on a du mal à se comprendre quelque part et, et en fait elle a Toujours refusé. Derrière, on l'a jamais revu en fait. Bon, derrière, il se trouve qu'elle a fait le même coup. Enfin, si j'ai bien compris, elle a fait le même coup à l'école l'année d'après. Donc là, elle s'est fait dégager de l'école. Mais derrière, elle a monté sa propre école. C'est que j'arrive pas à concevoir que son école puisse marcher aujourd'hui. Mais personne réagit, personne voit l'arnaque. Et du coup, en fait, tu continues à douter de ta propre histoire parce que tu te dis, bah, je suis peut-être un cas isolé. Il y a pas eu de chance, il y a eu un coup pro. Et en fait, tu je croise la route de quelqu'un qui a été dans son école et où. Mais allez, je pose juste une question de ça s'est bien passé pour toi ?» Et que la personne a dit « Ouais, ouais, ouais » et tout, je dis « Et moi <rire> ?» Moi, je dis « Bon, bah, c'est cool, elle a peut-être changé parce que pour moi, ça s'est très mal passé. » Et là, « Ah oui, mais en fait, elle, ça se passe très mal avec elle. Mmh. » mais autrement dans l'école ça se passe bien. Et en fait euh, moi c'est très récent, ça fait peut-être deux ans que je commence à oser en parler c'est ouf quoi, de se dire mmh. pendant dix ans t'oses pas en parler. Moi oh, c'est chouette, merci beaucoup Amelia. <rire> merci Mélodie d'avoir pris le temps et comme tu dis, faut faire euh, faut pas avoir peur de se positionner et arrêter de douter de soi en fait c'est tellement important d'en parler, ton ressenti il est vrai. Enfin écoute-toi en fait écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition et j'ai aussi très envie d'ouvrir une porte aux professeurs des écoles directeurs de structure. s'il vous faites des cercles d'éthique. En fait, c'est tellement primordial. En fait, ça permet juste aussi de peut-être de voir ben, c'est pourquoi on enseigne, pourquoi on monte une structure. C'est quoi notre, notre envie profonde C'est tellement important, en fait, de parler de tout ça, parce que sinon, après, on les projette et on les transmet à des élèves qui n'ont rien demandé. Là, je te raconte un truc. Moi, il n'y a pas une formation où je suis passée, où j'ai pas mal vécu les choses. Et c'est aujourd'hui, dix ans après, après quatre ans de thérapie, que je me dis « Ah non, mais attends, il s'est passé plein de trucs qui font que ça fait cinq ans que je suis en dépression. <rire> » et que là, ah, j'arrive à en sortir parce que j'arrive à regarder les choses en face j'arrive à regarder ce que, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et à me dire, ok, peut-être que ça existe je pourrais pas arrêter faire arrêter les choses d'exister euh, j'ai pas ce pouvoir par contre, j'ai le pouvoir de dire c'est pas là où je veux être mmh. et en fait, on peut construire d'autres choses et on n'est pas obligé de rentrer dans des schémas et des systèmes de domination qui existent et on peut construire d'autres choses à côté qui sont plus saines peut-être <rire> Merci beaucoup Merci Mélodie
0: Nous nous rendons compte souvent trop tard que nous avons été victimes d'une arnaque. Sachez que c'est un délit et que vous pouvez porter plainte. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'en parler, afin de protéger les potentielles futures victimes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à envoyer un mail à derrière le rideau À bientôt, Derrière le rideau.